1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Lunes 30 de mayo y estas son las noticias principales. Un nuevo video muestra a niños huyendo del pistolero que mató a 21 personas en su escuela de Uvalde, Texas, después de que la policía esperara una hora para confrontar al asesino. El Departamento de Justicia va a investigar la respuesta de los agentes tras duras críticas por errores y lentitud para neutralizar al atacante. Un niño de 10 años se suma a la lista de menores detenidos por lanzar amenazas de causar un tiroteo en su escuela intentando imitar la tragedia de Texas. Varios distritos escolares van a reforzar su seguridad dentro y fuera de sus planteles. Millones emprenden el viaje de regreso en autos y aviones tras pasar fuera de casa el feriado largo por el Memorial Day. Y en Oaxaca, residentes, pescadores, turistas se refugian de aguaceros y ráfagas de viento causadas por el huracán Agatá. Seis estados están alerta de posibles inundaciones y deslaves. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Amigos, muy buenas noches. Comenzamos hoy con la investigación que hará el Departamento de Justicia sobre las acciones y decisiones de la policía en torno a la masacre en la Primaria Rob de Uvalde, Texas, que dejó dos maestras y 19 niños asesinados. Esto en respuesta a las duras críticas a los agentes por la lentitud y aparentes negligencias para neutralizar y enfrentar al pistolero que algunos creen podría haber evitado ese baño de sangre. Uno de los mayores reclamos es por qué esperaron más de una hora para irrumpir en el salón lleno de alumnos que tenía tomado el asesino. Nos cuenta Juan Carlos González desde allá.
4: Este es el nuevo video que muestra el caos que se vivió el pasado martes 24 de mayo en la escuela primaria Raw. Agentes del orden rompiendo ventanas, rescatando a los niños quienes corrían tratando de huir del pistolero. Pero para que llegara ese momento tuvo que pasar más de una hora. Precisamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya realiza una investigación para determinar por qué los policías se tardaron tanto en ingresar. Hoy también se reveló esta llamada de una operadora del servicio de emergencia. El senador estatal, Roland Gutiérrez, está de acuerdo con la investigación, pues reconoce que el no haber entrado de inmediato fue un grave error. Eso es una falla de la póliza de qué es lo que debemos de hacer en estas situaciones. Y es que de acuerdo con la información que existe hasta el momento, los agentes de la Unidad Táctica de Aduanas y Protección Fronteriza desafiaron la orden girada por el jefe de la policía del Distrito Escolar de Ubalde, Pit Arredondo, de no entrar e ingresaron dando muerte a Salvador Ramos. Pero eso fue 77 minutos después de que comenzó el incidente. Por eso el senador cree que se debe investigar a todas las agencias que acudieron al llamado de emergencia. Aquí hubo unos, muchos errores. Para una agencia, echarle la culpa a la agencia más mínima, eso tampoco no se vale. Todos los oficiales que estaban ahí, los, los policías que estaban ahí, todos tienen la responsabilidad que, y no entraron a esa escuela. Cabe señalar que en otros tiroteos también las autoridades federales han realizado las investigaciones correspondientes. Bueno, como se puede ver aquí, la gente de Ubalde y de otras ciudades continúa llegando precisamente a dejar sus muestras de cariño a esta plaza principal, el centro prácticamente de la ciudad de Ubalde. Por su parte, el Departamento de Justicia ha prometido que esta investigación será independiente, justa y también transparente y que los resultados van a ser del conocimiento del público, una vez que se tengan, por supuesto. Por mi parte es todo desde Ubalde, Texas. Ahora regreso contigo al estudio, León.
3: Gracias, Juan Carlos. Más de una hora tardaron en entrar. Mientras tanto, el luto y el dolor no cesan ahí en Ubalde. Este lunes comenzaron ya los funerales de tres de los niños asesinados. Familiares y amigos acudieron a las dos funerarias de Ubalde, mientras cientos de personas llegaron de otros lados del país, incluso de México, para ofrecer condolencias. Francisco Cobos tiene la historia para ustedes.
5: Y
0: este... Con lágrimas en los ojos, el abuelo del pequeño José Flores Jr. nos muestra las fotos que le tomaron en vida y que fueron puestas en un altar justo en la puerta de su casa.
6: Mucho dolor, mucho, no se quita, me duele mucho perderlo, 10 años con él.
0: Esta fotografía captó uno de los últimos momentos de su vida cuando recibió un reconocimiento como alumno destacado la mañana del ataque. Menos de dos horas después estaba muerto.
6: Le dieron, como se dice, diploma, diploma de doctor. la escuela de ahí, temprano, y después sucedió esto como a las mediodía.
0: En el altar, su familia le puso el uniforme de béisbol que usaba cada fin de semana para jugar con el equipo local. Algunas fotos con sus padres y las golosinas que más le gustaban. El pequeño José es velado hoy junto con sus compañeras de escuela Amer y Joe Garza y Maite y Juliana Rodríguez en las dos casas funerarias de este poblado, sumergido en el luto y la consternación.
2: Nuestro princesa se fue, ya todos estamos, no lo podemos creer, no pues que nuestra niña
0: se los fue familiares y amigos vinieron para acompañar en el dolor desde otras ciudades de Estados Unidos e incluso desde México
6: la línea está con Dios y que hay que seguir adelante con la frente en alto y dejar todo en manos de Dios por
0: todos lados de la ciudad de negocios y casas particulares han surgido memoriales y altares para recordar a las víctimas como estas pequeñas sillas con el nombre de cada uno de los fallecidos Lupita Flores colocó una flor en cada una de las sillas es mucho
7: difícil es triste porque eran niños inocentes, bien inocentes. La plaza
0: principal lucía tapizada de flores, cruces y recuerdos de las víctimas, mientras que en calles y avenidas serán visibles toda clase de arreglos para honrar su memoria. En Uvalde, Texas, Francisco Cobos, Univision.
3: Gracias, Francisco. Mientras tanto, aumenta la preocupación por la tendencia de algunos estudiantes a tratar de imitar estos trágicos tiroteos. El caso más reciente es de un alumno de Florida de apenas... 10 años las autoridades responden reforzando la seguridad en las escuelas, pero expertos indican que el problema de fondo es mayor control de armas y también analizar esta peligrosa inclinación de algunos adolescentes. Guillermo González investigó para ustedes.
5: Un niño de solo 10 años fue arrestado en el condado Lee, en Florida, por enviar mensajes de texto amenazando con realizar un tiroteo en la escuela Patriot Elementary, en Cape Coral. El alguacil del condado dijo que se trata de un hecho repugnante, especialmente después de la masacre de la Escuela Elemental Rupp en Uvalde, Texas. El menor enfrenta cargos criminales. En otro hecho, Corey Anderson, un joven de 18 años, también fue arrestado en el condado Hillsborough, en Florida, por publicar fotos con armas en sus manos y preguntar dónde estaba la escuela más cercana. El presidente Biden dice que seguirá presionando al Congreso para que se regule el control de armas. El dolor es evidente y creo que mucho de eso es necesario. Así que continuaré presionando y veremos cómo funciona. Muchos estados anunciaron ya que sus distritos escolares reforzarán las medidas de control en los alrededores y dentro de los planteles. En Connecticut, Michigan y Nueva York habrá mecanismos más rigurosos. En algunos distritos, cualquier visitante deberá registrarse y llamar previamente a la escuela para poder entrar. En Jacksonville, Florida, el jefe de la policía escolar del condado Duval prohibió el uso de mochilas y bolsos grandes en todas sus escuelas. La presencia policial en las escuelas es vital. Por lo tanto, si no hay suficiente elemento policial activo, se puede contratar oficiales de policía ya en retiro o, lo, o también se pueden contratar a miembros de las Fuerzas Armadas en retiro. Después del arresto del niño de 10 años, el alguacil del condado Lee, al que pertenece la escuela a la que va el menor, publicó una emotiva declaración en la que dice que los chicos de su comunidad estarán seguros y que se encargará personalmente de que eso ocurra.
3: Ahora, Guillermo, si tomamos en serio esta idea que te decía la persona que entrevistaste y ponemos un guardia de seguridad en cada escuela pública en Estados Unidos, ¿de cuántos estamos hablando? Es un ejército,
5: es un claro, ejército. Claro, y esa es la gran pregunta, León, porque si hacemos unas cuentas, son aproximadamente o alrededor de 100 mil escuelas públicas en los Estados Unidos, así que es muy fácil hacer las matemáticas de cuántas personas, cuántos agentes de seguridad se requerirían para proteger a los niños en todo el país.
3: Un auténtico ejército armado. Gracias, Guillermo. Mientras tanto, en Phoenix ya se investiga la causa de otro tiroteo. Este durante una fiesta, la madrugada del domingo, que dejó un muerto y cinco adolescentes heridos. Testigos dijeron escuchar varios disparos, luego vieron que se iban vehículos del lugar del tiroteo. El de Arizona... Fue uno de al menos ocho tiroteos que sucedieron el fin de semana en este país. Otros tres ocurrieron entre miércoles y viernes. El saldo total de cinco días de violencia, al menos ocho muertos y 45 heridos. Y este fin de semana en Memorial Day, unos 39 millones de estadounidenses salieron de viaje por avión o carretera. No los detuvo ni el COVID, ni los precios de la gasolina, ni nada. El resultado fue, por desgracia, el caos. Dulce Castellano nos explica desde Los
8: Ángeles. Los viajeros se enfrentaron un caótico fin de semana feriado y hoy no fue la excepción en los aeropuertos. A nivel mundial se registraron más de 6.000 vuelos cancelados. La frustración es inevitable para algunos, como esta pareja cuyo vuelo fue cancelado anoche por una tormenta.
5: Y También lo perdimos y esta es la tercera vez, primero Dios, a ver si, si podemos viajar o no, pero ha sido un, mucho gasto para nosotros.
8: Desde el viernes se registraron cientos de demoras y cancelaciones en Estados Unidos. Algunas aerolíneas como Delta informaron que las causas fueron por inclemencias del clima, operaciones en el control de tráfico aéreo y ausencias entre el personal.
7: Creo que es por la de la pandemia, todo el mundo quiere viajar ahorita y se están saturando las vuelos, ¿no?
8: Se pronostica que esta tendencia continuará para el verano. Varias aerolíneas ya anunciaron que habrá una reducción en su volumen de vuelos. El nivel de viajeros alcanzó cifras similares a la cantidad registrada antes de la pandemia, con más de 39 millones de personas, según la AAA. Las carreteras también se vieron abrumadas, a pesar de los altos precios de la gasolina.
5: 70 dólares.
8: En California se estableció otro récord en el promedio del galón de gasolina regular, ahora en $6.15, dólares 15 centavos, pero en algunos lugares el galón sobrepasa los 7 dólares.
3: Pues no queda otro más que gastando los focos que tiene uno.
8: Este fin de semana pasado fue una previa de lo que se espera para el verano. Altos precios de vuelos y combustible y cancelaciones y demoras. La flexibilidad y la paciencia serán claves para esta temporada de viajes. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Una familia de Kansas agradece hoy a sus vecinos que salvaron a su pequeño de cuatro años que sufre de autismo. Una cámara de seguridad mostró al niño saltando a la piscina, a la alberca donde comenzó a ahogarse. David Palomino nos cuenta qué hicieron una niña y su padre que ahora son auténticos héroes.
6: Right. En Kansas, un niño de cuatro años con autismo salió del apartamento donde vive con sus padres y fue directamente a la piscina.
0: He is drowning right now.
6: De acuerdo a los videos de las cámaras de vigilancia, el menor estuvo bajo el agua, ahogándose, durante 3 minutos y 22 segundos. Una niña de 12 años vio lo que estaba pasando y avisó a su padre que sin pensarlo dos veces, saltó la reja y fue al rescate. Después de más de dos minutos y medio de compresiones en su pecho, The were el pequeño Xavier milagrosamente despertó. Anything can happen in a matter of minutes. La madre del niño dice que ella estaba en el baño y que cualquier cosa puede pasar en cuestión de minutos. Para padres de familia como Rosendo Méndez, las imágenes demuestran que los niños no se pueden descuidar en ningún momento.
1: Creo que debemos tener más cuidado con los niños, nuestros hijos y mantenerlos al ojo, porque pues en un caso como este, mira lo que pasa, un simple descuido, los niños pueden tener un gran, grave accidente.
6: El departamento de policía de Lawrence, Kansas, reconoció al padre y a la hija como héroes de la ciudad en este rescate. In el señor Westerhaus dice que recordó lo que aprendió en un curso de primeros auxilios que había tomado hace 15 años. Se trata de una resucitación cardiopulmonar o lo que en inglés se conoce como CPR, compresiones presiones en el pecho que pueden salvar vidas mientras llegan los paramédicos. Las autoridades recomiendan a los padres de familia tomar un curso de primeros auxilios. Este caso demuestra que en cualquier momento podría ser necesario. En Chicago, David Palomino, Univisión.
3: Seis estados de México toman medidas para enfrentar los embates del huracán Ágata, que ya tocó tierra. Los colombianos van a elegir el 19 de junio a su próximo presidente entre los dos candidatos con más votos en las elecciones de ayer. el Izquierdista Gustavo Petro y el independiente Rodolfo Hernández y en este día de los caídos muchas familias hispanas recuerdan al ser querido que falleció en combate ya volvemos
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa pa pa
3: Las costas mexicanas están en alerta. Seis estados, casi mil municipios se preparan para lo peor y es que el huracán Agata ha golpeado con vientos de más de 100 millas. Los pescadores están tratando de resguardar sus embarcaciones. Los turistas, algunos arregañadientes, han tenido que refugiarse en sus hoteles. Jessica Cermeño nos acompaña en vivo desde el hermosísimo Huatulco, Oaxaca. Jessica, ¿cuánta lluvia se espera? ¿Por cuánto tiempo?
7: Por lo menos 48 horas, León, y lo que se dice es que van a ser lluvias torrenciales como esta, porque la buena noticia fue que el huracán Ágata llegó a tierra aquí a las costas oaxaqueñas como un huracán categoría 2 y no categoría 3 como se esperaba pero la mala noticia como puedes ver es que sigue lloviendo muy fuerte, básicamente se cerraron las escuelas, se han cerrado todos los comercios, lo que piden las autoridades locales es que la gente continúe en sus hogares y como bien decías, hay seis estados en alerta, son 996 municipios los que van a resentir pues todas las consecuencias de este primer meteoro de la temporada. Temporada y básicamente hasta ahora sean, además de esta terrible lluvia que como puedes ver no, no para, van a continuar las, los puertos como este Huatulco de embarcaciones pequeñas cerrados. Lo que piden, le piden a la gente, las autoridades, a los más de seis mil turistas que están solamente aquí en Oaxaca, que no salgan, y por supuesto en lugares como Veracruz, Tabasco, Chiapas, que estén muy pendientes de todas las indicaciones, porque como puedes ver, sigue la lluvia. Afortunadamente todavía no se reportan ninguna víctima, pero lo que sí, repito, algunas en algunas inmediaciones aquí en la costa que tenemos enfrente, en toda la, la tierra, pues hay algunas ya pues piedras que han caído de todos los cerros. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con las consecuencias de Ágata. Yo regreso contigo, León.
3: Algunos deslaves. Gracias a Jessica Cermeño desde Oaxaca, México. Ya es un hecho. Ya es un hecho, decía yo, tras las elecciones presidenciales de ayer en Colombia, un exguerrillero de izquierda, Gustavo Petro, y un empresario populista, independiente, Rodolfo Hernández, irán a la segunda vuelta el 19 de junio para conocer quién va a gobernar Colombia. Desde Bogotá, Yesid Vaquero nos habla de los dos candidatos, ambos lejos del esquema político e ideológico acostumbrado en tierra colombiana
1: históricas. Ese podría ser el denominador común de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que Colombia votó mayoritariamente por dos candidatos no tradicionales. Gustavo Petro Urrego, el candidato de la izquierda, se fue adelante con más de 8.500.000 votos.
6: La sociedad colombiana tiene que analizar hoy la decisión para los próximos cuatro años.
1: Pero su rival también hizo historia. Rodolfo Hernández, 76 años independiente, con campaña austera y la lucha anticorrupción como bandera, dejó en el camino al candidato del centro y al de la derecha tradicional. Y con casi 6 millones de votos, se aseguró un lugar para la segunda vuelta. Fue el gran ganador y en primicia le dio a Patricia Ayaniot su primera reacción.
6: 6 millones de votos sin comprar ni uno. Y yo creo, Ángela, Patricia y todo lo que nos están viendo y escuchando, sí. con el presupuesto más bajo del planeta, 800 mil dólares por todos los conceptos, no más.
1: Para la historia también quedará el proceso que en tiempo récord ya tenía resultados.
5: La registraría le cumplió al país en todas las mejoras que hicimos para el preconteo y esto se vio hoy en los resultados exactos que acabamos de dar. Y hasta
1: bajó el nivel de abstención. El nivel de abstención bajó.
0: Eso es realmente histórico. Tal vez tenemos el nivel de votación más alto que ha tenido Colombia en este siglo.
1: Pero apenas es el primer capítulo de esta historia. El segundo se escribirá el próximo 19 de junio en la segunda vuelta de la elección presidencial. Precisamente para esa segunda vuelta ya se empezó a hablar de apoyos y de alianzas. Quizás el más importante, los votos de Federico Gutiérrez. Él mismo anunció públicamente que votaría por Rodolfo Hernández. Faltan los de Fajardo, que aunque pocos podrían ser claves a la hora de definir. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
3: El saldo de víctimas fatales de las lluvias abrumadoras en Brasil aumentó a 44 personas. Trabajadores de rescate y voluntarios intentan salvar a pobladores cuyas propiedades han sido inundadas o arrastradas por las fuertes corrientes. El gobierno brasileño ha habilitado varios refugios para los damnificados. Y nuevas imágenes tomadas desde satélites muestran en el puerto sirio de Latakia a un carguero ruso lleno de grano supuestamente robado de Ucrania en su segundo viaje en cuatro semanas. Se trata de uno de los tres barcos que han estado cargando grano en un puerto de Crimea desde que empezó la invasión rusa a Ucrania y que puede transportar 30.000 toneladas de grano. Esta noche en edición nocturna aumenta la preocupación a nivel nacional tras la rápida propagación del coronavirus en las últimas semanas. Un médico nos dice cuál podría ser el panorama después de este fin de semana feriado. Además, se ha viralizado en redes sociales un video en donde se ve a dos hombres afroamericanos agrediendo a un hombre de origen asiático, esto en el metro de Nueva York. Lo más indignante es que nadie de quien estaba alrededor hizo algo para detener esta agresión injustificada y brutal. Detalles.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: La Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, dijo que investiga un brote de hepatitis A en tres estados que está potencialmente vinculado a las fresas orgánicas. Los estados son California, Minnesota, Dakota del Norte. Las fresas fueron vendidas en Aldi, Kroger, Safeway, Sprouts, Trader Joe's y Walmart, entre otras tiendas. El Memorial Day o Día de Memoria de los Caídos es muy diferente para aquellos que perdieron a un ser querido en alguna guerra en la que ha participado Estados Unidos. Muchas familias hispanas, muchísimas, sufren hoy el recuerdo de aquel hijo o hermano militar que ya no está con ellos. Claudia Oceda habló con familiares de algunos hispanos caídos en combate.
8: Salta.
2: Para muchos el feriado de hoy es un día relajante sin preocupaciones y el inicio del verano Vamos a estar caminando todo el día y comer precisamente con los niños Pero para otros este lunes resulta doloroso porque les recuerda el terrible precio que pagaron sus seres al morir luchando por este país
6: Emocionalmente tengo esa herida Que no me deja llevar una vida
2: normal como otras personas
6: Cada rato vienen
2: recuerdos Luis combatió en Vietnam con apenas 18 años. Rifle en mano, se defendió como pudo, pero dos de sus primos perdieron la vida.
6: Un, un tiro en la frente. Ese fue un francotirador que lo, lo veló y lo mató.
2: Yesenia recuerda al esposo que perdió hace más de 10 años en la guerra en Afganistán. Yo perdí todo. Dejé de ser... Um, yo dejé de respirar. Para muchos padres hispanos, los años pasan, pero el dolor sigue intacto. Muchas veces yo lloro porque no es fácil.
7: Me toca mucho.
2: Genera mucha tristeza. Oh. Siguiendo la tradición, el presidente Biden colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington. Y en varias partes de la capital, el mismo sentir aquí en el monumento de los veteranos de guerra de Vietnam, se puede ver este muro y ahí hay 58 mil nombres de hombres y mujeres que ya no están aquí entre nosotros. Y ante la pregunta sobre si hoy es un día de celebración, este experto militar nos dice que sí.
0: Es precisamente disfrutando estos días, esta, este verano que
3: viene, que uno más... ¡Honra a los que dieron todo! En Washington, Claudio Ceda, Univisión. Y para terminar hoy nos vamos con los festejos del bicampeón mexicano, el Atlas de Guadalajara, que luego de conquistar su segundo título consecutivo en Pachuca ayer, hoy celebraron en Guadalajara con una misa en la Catedral Metropolitana para agradecer la victoria. Y bueno, fue todo el plantel, la directiva, aficionados y llevaron... Los trofeos que los acreditan como bicampeones de la Liga MX. Atención, para quien no lo sepa, 70 años, esperó el Atlas, 70 años de sequía y ahora son bicampeones. Felicidades a los aficionados de la llamada Academia.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero... Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en
4: la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.